0: Und herzlich willkommen zu unseren Reviews diese Woche. Ich war genauso forceful und genauso äh, <lacht> äh, motiviert wie bei unserer Top 250-Folge vorhin. Die Lee ist dabei. Hallo. Und der Joe ebenso. Immer wieder dabei. <lacht> und wir reden über Kapitel 13 von Mandalorian und danach über Kapitel 14. Aber erstmal äh, beschäftigen wir uns mit der Jedi, also die Jedi, also ich habe das Verb ähm, konjugiert. Dave Filoni war der war der Regisseur von dieser Folge, in der eine Figur vorkommt aus seiner Serie. <lacht> Wir haben ja schon ein, zwei Mal über Dave Filoni geredet. Ah, Ahsoka Tano, gespielt von Rosario Dawson, hat hier ihre, ihren, ihren Auftritt. Außerdem äh, neu dabei Michael Bean, Diana Lee in, 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 in Santo, Deren Charakter, Charaktere sind wohl auch irgendwie aus Clone Wars entlehnt. Soweit ich weiß, vielleicht nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Coole Folge. Ich fand sie cool. Wie fandet ihr die Folge? Äh, fangen wir doch mal mit äh, Joe an. Joe, wie fandest du die Folge? Ja, jetzt kommen wir mal zu zwei Episoden, die mir jetzt äh, mehr gefallen haben von, von Staffel 2. Oh, vielleicht soll ich was zum Plot sagen. Sorry. Ach so, äh, ja, ja, bitte tu das. Ich, ich habe die ganz frisch angeguckt. Ich habe die ganz frisch angeguckt. Ich habe tatsächlich dieses Wochenende beide Episoden hintereinander angeschaut. Deshalb bin ich sehr frisch, sehr frisch. <lacht> äh, der Mandalorian äh, hört von einer, hat ja in der letzten Folge schon von einer Jedi erfahren die die es geben soll auf einem Planeten und äh, nun äh, und oder er soll ja äh, das das Kind äh, einen äh, zu zu einem Jedi einer Jedi bringen Uh, und dann fliegt er auf diesen Planeten, den ich mir nicht gemerkt habe, wie er heißt und uh, trifft dort tatsächlich auf die Jedi, die gegen uh, eine, eine, eine böse Raumschiffmanufaktur, eine, eine, die Chefin von bösem Daimler. Also <lacht> äh, Diana von gespielt von Diana Lee in Santo, äh, äh, die, die quasi gegen die kämpft oder, oder halt die, die zur Strecke bringen will. Und Inno Santos Charakter will den Mandal äh, will, will Mando, will beauftragen, um sie zu töten, und er schließt sich dann mit ihr äh, mehr oder weniger. Oh, das ist vielleicht schon ein bisschen spoilerhaft. Allerdings nee. die Episode ist vor zwei von vor zwei Wochen. Äh, die, die beiden, die beiden äh, reden miteinander, treten in einen Pakt, und sie ist die erste, die tatsächlich mit dem Kind reden kann. So viel oh. Mal vielleicht einigermaßen spoilerfrei zur Episode. So, Joe, wie hat dir die Episode gefallen? Ja, ziemlich gut
1: tatsächlich. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Schiss davor, dass es halt so die, die, die volle Fanservice-Nummer wird. Und das ist es auch irgendwo. <lacht> <lacht> Jetzt mhm. so... Ich sag mal, von der, von der die, die Geschichte in der Episode ist jetzt auch nicht wahnsinnig substanziell. Es ist im Prinzip auch wieder, er trifft halt Asoka Tano und die und, und sagt hier, nimm das Kind und sie sagt, äh, ich habe eine Mission für dich. So, jetzt okay. ist halt hier die Mission ein bisschen cooler, ne? Und ist sehr cool umgesetzt. Es ist äh, voll von Anspielungen an Samurai-Filme, äh, ganz äh, äh, allen voran Yojimbo, also in, in, bis hin mhm. zu äh, 1 zu 1 äh, shop kopien mhm. was, was, was ich cool fand, so Film-Nerd-mäßig, aber es hat mich dann auch so ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt, also wir alle wissen, Star Wars ist irgendwie so halb Samurai von Samurai eben inspiriert und wir wissen alle, ihr zieht da die Inspiration draus, jetzt, jetzt ist aber schon ein bisschen arg offensichtlich so, ne? Also von, auch vom Set-Design und allem, also es war ja also voll drauf ausgelegt. Aber cool, also war cool gemacht das, und das hat äh, für mich schon gewirkt. Ich fand auch Ahsoka Tano tatsächlich cool umgesetzt. Also ich habe mir so gedacht, okay, so ein Cartoon-Charakter äh, muss man ja schon wahrscheinlich sehr abändern, damit die irgendwie in, in Live-Action cool wirkt und das, sie ist ja gar nicht mal so wirklich abgeändert vom Look und so weiter. Und ich finde es hat funktioniert, es sah nicht billig aus, es sah gut gemacht aus. Rosario Dawson liebe ich sowieso, kann ich, kann ich immer schauen. Ähm, die macht immer Spaß. Also das, das hat gut funktioniert. Und auch die Interaktion zwischen ihr und Grogu, wie wir erfahren, mhm. war nett und hat mehr versprochen. Und ich glaube, so hat mich die Episode dann einfach wegen, obwohl es so von der Struktur dasselbe ist wie alles bisherige, ähm, hat es mich sehr zufrieden zurückgelassen. Auch einfach von der Inszenierung und der generellen Aufmachung und dem Versprechen nach mehr, was ja dann in der nächsten Episode so ein bisschen erfüllt wird.
2: Ich glaube, mir ging es ganz ähnlich. Also ich kannte die Reference jetzt nicht, aber es hatte alles so einen japanischen Samurai-Feel auf jeden Fall. Ich meine, spätestens sobald man von dieser Innocenta, wie auch immer sie heißt, äh, in ihrem Garten da war, da waren ja so, so Bonsai-Bäume und diese, das Wasser halt drumherum sah sehr japanisch aus und die Outfits natürlich auch. Aber ja, es hat definitiv so einen Vibe. Ich habe auch, ich glaube, als ich das geguckt habe, es hat so ein bisschen Kill Bill-Vibes, als sie sich dann mhm. gegenseitig ne? in die Haare kriegen. Mhm. Ja, es hatte wieder diese Quest-Vibe. Das heißt Quest-Vibe, es war eine Quest. Und ähm, ich fand den Anfang total cool, wo man sie das erste Mal sieht. Diese Szene mit dem Nebel, das hat mir gefallen. Und dass sie auch ein weißes Lichtschwert hat, war mega cool. Zu ihrem Make-up. Ich fand es okay. Ich finde, manchmal, glaube ich, wurde es animiert. Also ihre, was waren das? Ihre. Bestandteil ihres Kopfs, <lacht> diese komischen die, ihre Tentakel oder was auch ihre, immer das ist ja ihr, ihr, ihre komischen Haartentakel. Leku. Also man hat definitiv gesehen. Le
0: Lekku, Leku ist das politisch korrekte Wort für die, für die Kopftentakel sowohl von sowohl von, von, von dieser Spezies als auch von den den Twilex die, die mit den zwei Twilex genau also legs ne, Le Lek L E K K U Leku? Ich habe hab viele Zusatz-Star-Wars, ich habe viele Extended-Universe-Bücher gelesen. Leku. Okay, also ihre
2: Lekus. Ähm, also man konnte definitiv ab und zu mal sehen, dass es äh, Styropor waren, also sowieso Poolnudeln. Das konnte man schon <lacht> erkennen. Also es war nicht großartig, was cool ist. Also es, war, es sah nicht so real aus, es sah für mich schon so aus wie eine Person, die so ein Kopfstück trägt. Aber sonst, die Schauspielerin kenne ich von Jane the Virgin, glaube ich. Da spielt sie auch eine irre irrelevante Rolle. So irrelevant, sie spielt eine Detektivin slash Anwältin. Irgendwie sowas. Also ich, ich weiß es nicht mehr. Aber <lacht> grundsätzlich, you know, total süß, dass man jetzt weiß, wie er eigentlich heißt.
0: Und wie er darauf reagiert. <lacht> wie er darauf reagiert, ja. Ja, wenn er bei wie er
2: Das ja. ja, also ich kannte sie auf jeden Fall. So, ich habe ja ein bisschen Clone Wars ab und zu mal ein paar Episoden gesehen. Also immer so... Nicht, nicht am Stück und ich kannte sie halt davon. Ich glaube, sie war doch Anakins Padawan, wenn ich äh, mich nicht ja. irre. Mhm. Genau, da erkenne ich sie und ich glaube, da haben sie auch ein paar Andeutungen gemacht in Bezug dazu. Mhm. <lacht> Ach stimmt, ja, sie ja. meinte ja, sie, sie will ihn nicht trainieren, bla bla, bla. Deswegen. Mhm. Also ich auch um nicht großartig weiter zu spoilern. Er ist
0: zu so alt. <lacht> ja, er ist voller Angst und wie wir wissen, wie Yoda schon mhm. sagte, ne? Fear leads to anger. Anger leads to hatred.
2: Yes. Hatred leads to the dark side <laughs> of the force. To the dark side <laughs> it leads. <Yes. laughs> Fear leads to anger. Anger leads to hatred. Grogu, much hate I feel in you. Okay, ich will's out. <laughs> <lacht> aber Luke, wie hat's dir denn gefallen? Oh, uh, Sun,
0: Ja, ich fand's, ich fand's großartig. Ich fand's, ich meine, äh, visuell ja, Quest, okay, aber ich habe ja nie Clone Wars geguckt und ich kann also wenn, wenn das jetzt so ein bisschen der, der, dem Kampfstil in Clone Wars nachempfunden ist, kann ich die die Fan-Liebe für Ahsoka Tano komplett nachvollziehen, weil es ist halt einfach ziemlich badass, so. Fast,
2: fast. Also jetzt, wo ich mich an diese ganze Kampf-Szenario äh, ne, wieder erinnere, weil es ist jetzt wieder ein paar Wochen her, dass ich es gesehen habe, dazu erzähle ich dann noch was, aber red ruhig, fertig.
0: Okay, äh, und, und ja, also die, die ganzen die, äh, Ja, dass wir mehr über Baby-Yoda erfahren, über Grogu erfahren, cool. Die, 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 ganze Samurai Cowboy, vor allem, das ist halt so parallel passiert, so, dass quasi die, der klassische Samurai Showdown, so, ohne zu viel zu spoilern, wie da jetzt irgendwie das weitergeht, passiert mhm. quasi parallel, während die zwei Cowboys sich gegenüberstehen und der eine sagt, I got no quarrel with you, kid. Und <lacht> übrigens habe ich gerade in der Trivia nachgeguckt, der Schauspieler, der das sagt, um, I got no quarrel with you, der sagt genau das gleiche im 1993 Western Tombstone Ach, als Doc Holiday. Was? Äh, nee, zu als Johnny Ringo zu Doc Holiday okay äh, hier Lang äh, ist der Charakter und ich weiß gar nicht wie der Schauspieler heißt witzig Michael Bean genau auch so ein klassischer ist auch so ein klassischer Western Typ ne der <lacht> vielen vielen so so den 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 kennt man oder wo war dann mhm, noch. Yeah.
2: Ja, aber das ist auch der ganze der ursprüngliche Vibe von Mandalorian, dass es so ein Western sein soll.
0: Total, genau. Ja. genau. Und das, das ist halt so dieses dieses, dieses so, hier, hier kulminiert es jetzt so ein bisschen in wieder. Also ich, ich glaube, es hat auch andere Kulmi Kul Kul Kulminationsmomente. <lacht> sehr Western- Western Momente. Aber das war es halt einfach so ein... Da schon wieder, schon wieder, sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Und klar, es ist on the nose, aber es ist halt einfach cool, es ist cool gemacht und, und es hat mich, hat mich sehr, sehr erfreut. Und ja, also diese, diese Kampfszene im Wald, wo sie da die 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 Stormtrooper nieder, also nicht Stormtrooper, aber diese Typis da halt niedermäht. Und ja, es ist einfach rundum eine coole Episode. Es ist so, es ist wieder auf so kleine Stakes runtergefahren, so, so die, letzten, die letzten Episoden waren immer mal wieder haben sie sich größer angefühlt, als es vielleicht so sonst so war. Und das, was ich so in der ersten Season so so gefeiert habe, so dass es das ist halt irgendwie, was hat dieses riesige Star Wars Ding, wo riesige Sternzerstörer gegen riesige, was auch immer, äh, Transporter kämpfen, ähm, was hat das für Auswirkungen auf die Leute in ihren kleinen Städter, Städten und Dörfern in dieser weit auseinander gestobenen Galaxie? Mhm. Und in Mandalorian haben wir es gemerkt und das war cool und jetzt wurde der Scope ein bisschen größer und das fand ich nicht so cool und jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt wird der Scope, ist der Scope für diese Episode ein bisschen kleiner geworden. Was mhm, ähm, jetzt in der nächsten Episode wieder mh. aber gut, <lacht> äh, ähm, wie dem auch sei, ich fand, ich fand die Episode sehr gut und sie hat ihre, ihre Ex, nein, nicht exorbitant gute Bewertung, aber sie, 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 sie hat ihre sehr gute Bewertung hier definitiv verdient. 9,6 ist glaube ich eine der besten Wertungen für Mandalorian Episoden. Ja, das, ist ja, das Hoch, ja. ja ist die beste bestbewertete Mandalorian Episode tatsächlich verrückt
2: ich sehe gerade dass diese Diana Lee Santo auch äh, eine Tochter von einem Martial, Arsch, äh, Martial Arts Legend äh, ist deswegen haben sie hm. wahrscheinlich auch für die Rolle ah. ausgewählt
0: oh und die, sie sie macht Stunts also genau. sie ist eigentlich Stunt Stuntfrau ja. Mensch, sehr cool, ja. Cool. Ja, das, hat, das, das sieht
1: man auch. Also die Choreografie hier ist schon, ist schon sehr cool. Und das ist, das ist auch, was, was an der Episode Spaß gemacht hat und auch an der nächsten Episode. Ne? Also emotional ist das, ist da alles jetzt, finde ich, nicht so viel drin. Aber ähm, ich fand, ich fand Sokatano einfach gut umgesetzt <lacht> und ich fand so ein bisschen dieser, dieser, ich fand es schön, nochmal so ein bisschen so einen Anklang von dem Star-Wars-Mystizismus da äh, äh, durch sie mit reinzukriegen und durch die... Die kleine Trainingsaufgabe, die der Mandalorian jetzt mit, mit Grogu hat, so mit diesem Bällchen da, das, das, das war süß, das hat Spaß gemacht und ja, war eine schöne, schöne Überleitung in die nächste Episode, in der dass dieser mystische Aspekt dann ein bisschen mehr ausgebaut wurde, wenn auch nicht nicht exorbitant viel, aber das habe ich schon so ein gewisschen gemerkt, dass das tut, dem, das tut dem gut, dass es diese Formel ein bisschen erweitert, in die, der Man in die Mandalorian so ein bisschen gefallen war, meiner Meinung nach.
2: Also ich muss ja sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese ganzen, wie ich den Mashup in dieser Folge fand, also dieses Western meets Asian Martial Arts Japanese Culture, diesen Mashup, es ist so, was willst du eigentlich sein? Ich verstehe, dass es verschiedene Planeten sind, aber das war mir irgendwie ein bisschen too much, glaube ich vielleicht, weil es ja bis zu der Episode eine recht Western-Struktur hatte. Also das hat es nicht wirklich verlassen. Und dieses Mal war es ein ganz anderes Szenario. Aber ja, man kann es natürlich auf die ganzen äh, anderen Planeten, andere Kulturen und so weiter. Ne?
0: Naja, also Jedi sind ja einfach der samurai Kultur entlehnt und, und mal davon abgesehen, dass, dass Western- und Samurai-Filme halt einfach das Gleiche sind. Ja. Bloß die einen haben Schwerter und die anderen Pistolen. Also, ich weiß nicht, wir haben, wir haben schon, schon oft über Western-Filme gesprochen und über Samurai-Filme und wie sehr die beiden sich ähneln. Also, einfach daran liegt, dass die, dass die klassischen Samurai-Filme, ähm, ne, die gleiche, die gleiche Erzählstruktur haben. Zum Beispiel die glorreichen Sieben ist einfach die Kopie von Sieben Samurai. Und also diese ganzen klassischen Western sind einfach von Samurai-Filmen inspiriert und andersrum. Ja, das verstehe ich. Ja. Aber also eher, eher so rum. Und, und das ist halt so, also ich meine, ja, ich, ich, ich verstehe, dass es, dass es irritiert, aber ich, also für mich war das jetzt nicht so, dass ich die Logik davon hinterfragt habe, sondern es war einfach so ein Not in die Richtung, dass halt diese beiden Genres so eng miteinander verwandt sind und wenn du dir altes also alte, alte, alte äh, Kunst, äh, Kunst, so, 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 so Artwork, äh, nicht verwendetes Artwork von Star Wars anguckst, dann hat es so richtige, richtige japanische Samurai-Vibes. Ja. Also auch die Wachen vom, vom Imperator zum Beispiel mit ihren Speeren. Und also Da könnte man so tief ein, eintauchen. Nee,
2: aber das, ähm, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, dass es quasi Minuten voneinander getrennt hm. so, so einen Vibewechsel gab. Also es gab ja so eine Art Shootout, zwischen ne? mm. diesem Kerl, äh, wie heißt der, dieser Lang, Lang, Lang und Lang. Uh, ja. The Mandalorian. Ja. Ich fand, das war so, das hat aus der Situation rausgebracht. So, so was willst du eigentlich sein? Ist hm. ja nicht schlimm, das uh, ist meine meine Meinung. Und zu dem Kampf ja. von ähm, Asugatano und äh, dieser Morgan. Also der Standpunkt einer Person, die sowas wie Schwertkampf betreibt und vielleicht auch so ein bisschen mehr <lacht> Ahnung hat in der Hinsicht, weil sie es auch selber macht, muss ich sagen, dass ich sehr viele Schwachstellen gesehen habe und das mich ziemlich irritiert hat. Da waren paar Sachen, die äh, Ahsoka manchmal gemacht hat, wo ich dachte, warum? Wieso? Warum musst du dein Schwert quer in der Hand halten und vor dich <lacht> halten? So. Ich weiß, es sieht cool aus. Aber ähm,
1: Na, das ist ihr Move aus der, aus der Serie auf jeden Fall. Das, das ist mir aufgefallen.
2: Okay, also das, das, war,
1: das ist bewusst das Bild von ihr aus der Serie.
2: Ja, also da waren was Sachen, die oft passiert sind, wo ich mir dachte so, okay. Und dann das Nächste, was mich gestört hat, so du bist ein Jedi und du lässt dich von dieser Lady, die, keine Ahnung, doppelt so alt ist wie du, gerade fertig machen. Aber dann auch die Art und Weise, wie sie dann Quasi, wenn sie denn was abbekommt, wie sie dann weiterkämpft, das hat dann einfach keinen Sinn gemacht. Und dieser leichte Powerausgleich hat mir so nicht gefallen. Und sonst, die, die, die ganze die Atmosphäre und alles, das sah echt cool aus. Wie gesagt, hat mich an Kill Bill erinnert. Aber sonst hatte ich kein Problem damit. Also, wenn man nur ein bisschen mit Knowledge da reingeht, dann ist es ein bisschen irritierend. Ich weiß nicht, ob es doch jemanden gibt, dem das aufgefallen ist so. Aber ja, das war so eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Aber sonst im Großen und Ganzen war das eine, eine fesselnde... Episode? Ich meine, man kann alles auseinanderreißen, aber es war ein, eine gute Wende nach der letzten, weil die so schwach war.
0: Ja,
1: also genau, mich, mich, mich stört so, keine Ahnung, Talker, ich habe da nicht, natürlich nicht die Ahnung von, aber das stört mich ja nie, sofern es einen der, in der, in, in Effekt hat, ne? Da bin, ich, da bin ich ganz so auf der Hitchcock-Linie. Solange es Effekt, Effekt, den gewünschten Effekt hat, ist die Logik <lacht> wurscht. Ja, deswegen, also die Episode war, war cool. Ähm, war für mich auch die bis dahin beste der, der, der Staffel bisher. Ich fand dann die nächste tatsächlich nochmal besser, aber da reden wir ja gleich drüber.
0: Mhm. Ja, okay, Episode 14. <lacht> die Tragödie. The Tragedy. Tra, 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 oh Gott, yep, was first. ist los mit mir? Epis, episode 14, The Tragedy. Yeah. <laughs> Sokatano hatte Mando geraten, auf einen Planeten zu gehen, der äh, bestimmt den Nerds äh, hier Tython, genau ähm, irgendwie. Das klingelt bei mir, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Bestimmt irgendwie so der Ausgangspunkt der Jedi oder sowas in der Richtung. Äh, und dort gibt es einen Seeking Stone, wo er ihn draufsetzen soll und dann würde er schon das Richtige machen. Dort werden sie aber sehr schnell gejoint von einem alten Bekannten und dann noch mehr alten Bekannten. <lacht> <lacht> genau. Lee, wie hat dir die Episode gefallen?
2: Oh Gott. Ich habe schon, also als die Episode schon losging und ich den Titel gelesen habe, war ich so, oh nein. <lacht> so, no. Ich befürchte <lacht> das Schlimmste. Ich meine, wir wissen ja, dass er getrackt wird <lacht> und das inevitable wird äh, passieren. Aber ich wurde überzeugt, was mir aber aufgefallen ist. Es war total nicht Star Wars vom Setting her. Weil ich weiß nicht, also für mich, oh, das klingt voll shady, aber für mich war das so wie so ein so ein Skit auf YouTube, dass Kinder so im Wald rumlaufen, das gefilmt wird. Und ich glaube, das, das, das habe
1: ich mehrmals gelesen. Ja. Ich
2: glaube, das, ja, es hatte so eine Skit-Vibe. <lacht> Und ich sag viel zu oft Vibe zur Zeit. Es tut mir leid, falls es euch extrem nervt. Aber ähm, ich glaube, dass es viel mit der Beleuchtung zu tun hat, oder? Weil es so unglaublich hell war und dass man so vielleicht gar nicht, also dieses grüne Helle, also so viel Grün und so viel Licht nicht äh, mit Star Wars in Verbindung bringt. Was ich, meine? Also, das war ganz absurd.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Es ist ein unge also, was heißt ungewöhnliches Setting. Es ist halt einfach ein Setting, das man so in den Star Wars-Filmen bisher nicht so viel gesehen hat, I guess. Mhm. Und natürlich ein, star also ein starker Kontrast zum, zur vorherigen Episode. Klar, Wald, aber so mhm. dieses. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, weil, weil es, die es letzte Episode war anders. ja so
2: gräulich, so, so dunkel. Ich, Und das war jetzt <lacht> Ich glaube, es liegt
1: hauptsächlich. Ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass es sich am wenigsten alienartig anfühlt, ne? Ja. Es war sehr erdig. <lacht> <lacht> es ist halt auch einfach so, ja. das, das, das ging mir so. Es ist halt einfach so, in, in, in Kalifornien da in den, also diese, diese, diese Berge, diese Hügel sind halt einfach schon ja. für so viele, also. Ich meine, ich habe jetzt, bin ja, wie ich schon oft gesagt habe, dabei Star Trek zu schauen und er spielt halt einfach jede zweite Episode in diesen in diesen Hügeln so weit, mhm. dass du halt bestimmte Felsen <lacht> schon wieder erkennst und so weiter. Es, also ja, das ist halt einfach ein, ein vielgesehenes Setting. Mhm. Also man so. konnte
2: halt auch einfach auch weil es so hell war nochmal genau sehen, wie scheiße eigentlich die Stormtrooper-Ausrüstung ist. <lacht> So, um mal wieder auf, okay. auf, auf Stormtrooper ja, ich mein, zu schütten.
1: Es ist natürlich auch einfach wieder äh, ein, ein, ein absolutes Stormtrooper-Massaker, ähm, um, 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 damit es cool aussieht.
2: Mhm. Ja, und das, das dachte das ich mir auch klar. wieder so, ja. es ist absolut nicht, like, es macht keinen Sinn. So, es sind viel zu viele, like, come on. Aber natürlich kriegen die nichts hin, weil sie können ja nichts naja, hin. Es ist, es ist, <lacht>
1: ja genau, ich glaube auch so ein Grund, warum es sich so ein bisschen nach äh, äh, Fanfilm anfühlt, das, was ich oft gelesen habe, so, oh, das ist ein, ein Fanfilm, ähm, ist, weil dann halt auch noch ein zweiter, ein zweiter Transporter runterkommt, um noch mehr Stormtrooper zu bringen, damit, ähm, und was halt offensichtlich nur dazu da ist, dass mehr Kanonenfutter da ist für die zum Abknallen für unsere Helden. Und das ist halt einfach sowas, das habe ich in meinen Kurzfilmen auch gemacht, als, als Kind, so, oh Gott, <lacht> wir brauchen mehr Action. <lacht> Kommt noch ein weiteres Auto mit, mit Bad Guys an,
0: die man abknallen kann. Und es passiert in den alten Star Wars-IP-Spielen ebenfalls. Ja. Ja. So, ah, noch mal ein Transporter, ah, noch ein Transporter. Und daran hat es mich auch erinnert, so an die Gamecube yeah. Star Wars Battlefront Maps. total So sieht diese Episode aus. Ja. Ich glaube, es war eine
2: interessante Folge. Es ist äh, recht interessant, wie es jetzt weitergehen wird. Ich kann kaum warten, bis der Freitag endlich kommt. Mhm. Also im Großen und Ganzen die Storyline ist gelungen. Visuell war es für mich halt nicht ganz meins. Und äh, ja, es wird interessant. Also ich weiß nicht, wie weit wir das äh, so spoilern, aber es ist interessant und auch Traurig.
1: Naja, also ich meine, eine Sache, also die, ja. die, 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 den Hauptspoiler der Episode hätte ich kein Problem mit zu spoilern. Also, welcher Kleiner ist, <lacht> ist halt einfach, Das ist halt einfach die Headline ja. überall. Also, wenn man das nicht mitgekriegt hat, dann hat man auch geschlafen. Es mhm. ist halt einfach Boba Fett's Return, ne? Ja.
0: ja. Und es ist sehr, also, es hat schon fast manchmal ein John Wick-Feeling, wie, wie er so, wie er so, so, weil tatsächlich ist es was, was mir aufgefallen ist, so, klar, Django Fett hat man kämpfen sehen, aber Boba Fett's. War, war, war ja nie so eine große Figur eigentlich in der, in der alten Trilogie. Und ja. er hat dann in den Comics eher so einen, so einen Hype gefeiert und in den Büchern. Und so ihn jetzt mal so in Aktion zu sehen. Genau, das ist der nächste Grund, warum es sich so wie
1: ein Fanfilm anfühlt. Weil es sich halt einfach wie eine Validierung des Fan-Hypes um diesen Charakter anfühlt, ne? weil in den Filmen macht er halt einfach nichts ja. und stirbt halt wie so eine, also ne, wie, wie, wie ein Idiot, indem er halt so angetippt wird und dann fliegt er gegen ein, ein Boot und, und, und wird gefressen. War so, ne? halt einfach, in ja. den Filmen, der sah halt badass aus, aber das war's dann. Und ähm, Aber über ja. Jahrzehnte lang haben die Fans so, oh, Boba Fett ist der größte badass, weil er schaut badass aus und das ist halt einfach die Episode, die dazu da ist, äh, um, um dir als Fan zu sagen... Dein, dein boba Fett fandom war äh, gerechtfertigt. <lacht> äh, äh, ja. so. und, und stellt, stellt euch auch vor, äh, Clegane-Bowl ja. wird gehypt, aber es ist gut am Ende. So. Sure. Den fand ich jetzt auch so, in so Ordnung. Es hat sich für mich, finde ich, ähnlich find eh angefühlt, ja. tatsächlich. Also tatsächlich ja, okay. ging es mir ja so mit dieser Episode, <lacht> dass die Episode eigentlich alles gemacht hat, was ich so befürchtet habe, nämlich die, die volle Fanservice-Nummer aber was ich halt gefeiert habe, es war unter der Regie von Robert Rodriguez und Robert Rodriguez kann Action halt einfach inszenieren so, ne? Und ich fand halt die Action in dieser in, in dieser Episode war schon außergewöhnlich gut inszeniert. Da konnte ich auch gar nicht, also die hat hier die 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 Inszenierung der Kampfsequenzen und das war halt die ganze Episode, es war halt ja, ein ein, ein Boba Fett Bad as Real. Ähm, war so cool inszeniert, dass es durch meinen ganzen zynischen, ja, das ist nur billiger Fanservice, äh, voll durchgebrochen hat und ich dann immer mal gedacht habe, ah, das war schon sehr cool und mhm. ähm, <lacht> einzelne Shots halt mega gefeiert habe. Also Und dann hat es mich auch gar nicht gestört, dass die mehr Stormtrooper angekarrt haben, um die alle wieder abzuballern. Ne? Das, war, das war halt einfach visuell und von der Musik, Es war einfach ein, ein Fest. Und ich glaube, das hat den anderen Episoden, die jetzt ähnlich einfach nur Fanservice waren oder einfach nur Action, dann vielleicht ein bisschen gefehlt von der Inszenierung her. Oder vielleicht war ich in der richtigen Stimmung dafür, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat es mich hier in der Episode gekriegt. Und deswegen fand ich die, so ist bisher mein, mein Favorite der ganzen Staffel und auch der also in der Serie auch bestimmt mit ganz oben dabei, einfach weil es... Weil es cool war und weil es dieses mystische Element von Grogu auf dem Stein mit, da, mit drin hatte. Es war einfach eine coole halbe Stunde. <lacht> und Mehr, mehr, mehr nicht, aber, aber eine coole halbe Stunde. Und tatsächlich auch der, der die, 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 die eine Charakter, die Sniperin aus meiner definitiv Least-Favorite-Episode bisher in der ganzen Serie, ja. wurde auch cool wieder eingeführt und cool weitergesponnen und hatte coole Momente. Also es war einfach...
0: Ja, einfach durchgehend Spaß gemacht. Mehr, nicht mehr, aber auch definitiv nicht weniger. Vor allem Least-Favorite, also ich so Least-Favorite bei mir, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte. <lacht> ich, also so, ich, wer hab, war die? ich Ich, hab's im, ich sie? hab's im
1: Recap gesehen, ne? da, da war ja da war so ein paar Sequenzen aus der Episode und ich habe gesagt... Den hab ich, auf den habe ich nicht geachtet. Ja, und ich, ja. ich habe ich hab mir nur so gedacht, hey, was, hat, was, was hat denn die Crap-Episode jetzt wieder damit zu tun? es also, hat ganz gut funktioniert.
2: <lacht> also, also es war einfach diese eine Episode, die wir in der Wüste mit Speed die dann unterwegs sind. Und die Mission ist, dass sie sie umbringen und hat so einen Idioten dabei und es funktioniert nicht und der will abhauen und es war eigentlich whatever. Ja. <lacht> ich verstehe dass ich es nochmal
0: Eine von den unzähligen Quest-Episoden. Ja. Okay. Nee, aber also mir geht es ähnlich, ich, 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 war, ich war hinterher überrascht, dass es nur eine halbe Stunde war, weil sie hier mhm. gefühlt mehr Plot reingepackt haben, als in irgendwie vier Episoden, <lacht> so ja. bisher. Ja. Und halt auch einfach äh, äh, konsequent,
1: also Handeln des Konsequenzen hat, ne? also sein, seine Crest wird mhm. zerstört, Grogu, ich soll nicht so viel spoilern, ne? <lacht> Naja, eine Tragödie passiert, ein Boba Fetttocht. Eine Tragödie auf.
0: passiert. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Mehrere Tragödien passieren. Und es, 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 sind, es ist die erste Episode gefühlt, seit vielleicht der Episode, in der Grogo findet, die, die Serie, in, in der die Serie nach der Episode nicht mehr dasselbe ist. Naja, in der die Ausgangslage nicht dieselbe ist hinterher. Und das ist erfrischend. Ja.
2: Weißt du, was ich total komisch finde? Normalerweise, also ich habe es genossen, als ich es geguckt habe. Ist immer im Nachhinein, wenn ich über, über die Folgen nachdenke, immer so, ah. dass sich die Meinung halt ändert, weil man halt die Sachen dann wieder auseinander nimmt. Und normalerweise bin ich total fesseln mich diese Stories auch total. Aber ich habe irgendwie dieses Gefühl, vielleicht weil diese Folge so meiner Meinung nach so ein bisschen fast Vanilla war, ja, dass dass ich überhaupt nicht dieses, oh mein Gott, was passiert mit Grogu? So, weil im Endeffekt wissen wir alle, ne, dass das alles wieder das Märchen gut endet. Weil das ist ja Star Wars, ein Märchen.
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht gefesselt von der Story, ne? Also.
2: Ja, also, also normalerweise, ähm, so Spannungsbögen funktionieren ganz gut bei mir und ich genieße das auch total. Mhm. Aber ich habe nicht dieses, oh mein Gott, was wird passieren? So, oh, zum Glück kommt er wieder zurück. Sondern er ist so ein, ein riesengroßes Symbol und es ist halt so klar. Und irgendwie finde ich das total traurig, dass, dass mich das so nicht mitnimmt. Weil es wäre die größte Suicide-Mission, ihn also loszuwerden. <lacht> Fandom spielt heutzutage eine ähm. Rolle halt so.
0: Also, also ich kann sagen dass, dass dass meine Freundin sehr 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 viel Angst davor hat, dass er sterben no. wird. <lacht> ähm, oder was überhaupt, dass sie, dass sie, was ihm passieren wird. Also sie, sie, sie ist voll dabei, voll drin. Zumindest, zumindest am, am Ende der Episode. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich glaube, äh, wenn Freitag kommt, dann ist es das Erste, was sie tun wird. Ich <lacht> <lacht> ob Baby Yoda noch lebt. <lacht>
1: nice, ja. Ja, ja das ist doch gut. Also, und ich glaube, es ist halt sehr archetypisches Storytelling und da funktioniert es. Und ich glaube, ähm, eben, also mir geht es eben auch so, das hat nicht wirklich Überraschungen mit drin, aber es funktioniert auf der Ebene, auf der es funktionieren soll und die Episode definitiv besser als die meisten in der Staffel für die, bisher und das hat Spaß gemacht und ich bin zumindest halbwegs gespannt auf die nächste.
2: Ach, das sowieso.
1: Nach wie vor nicht, 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 kein Hype und kein ähm, ich muss jetzt am Freitag das erste, was ich mache, ist, ist die nächste Episode schauen, aber ähm, es macht Spaß. Ja, yeah. ganz genau. Der
2: ja, ist so ein bisschen mellow, aber trotzdem fun, während man quasi zuschaut. Genau. Das ist
1: genau fun while it lasts.
0: Sehr schön. Okay, das ist ein guter abschließender Punkt zu unserer dieswöchigen dies dies oh Gott ich, ich, ich kann, mich gar nicht aus, ich kann ah. mir gar nicht ausmalen wie ich das jetzt wie ich das jetzt retten kann gar äh, nicht. diese Woche ja <lacht> genug von Mando reden wir über Meng. Das war, das war
1: definitiv die beste Überleitung, <lacht> die möglich war in der Situation.
2: Okay, Danke. ich peace out dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we have to call him Mank? Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder, light, blood, fire, religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director-proof. That's why I always
1: want Mank around. Ja, wir machen weiter mit mank Ich versuche aus dem Gedächtnis, weil ich es nicht vor mir habe und nicht aufrufen kann, äh, äh, zu erzählen. Es ist der neue Film von David Fincher und äh, geschrieben von seinem Vater tatsächlich vor langer Zeit, mhm. äh, seinem inzwischen verstorbenen Vater, den er damit mit dem Film so ein bisschen mhm. ehren will, tut, whatever. <lacht> will und tut. es spielt Gary Oldman. Die Hauptrolle, den Typ, der wirklich existiert hat, nämlich Herman J. Mankowitz, dem ähm, Drehbuchautoren von Citizen Kane oder einem der gecrediteten Drehbuchautoren, ist aber auch ein, ein Punkt des Films, dass er wohl die Hauptarbeit an diesem Drehbuch äh, gelei geleistet hat und erzählt so ein bisschen... Sehr von Citizen Kane natürlich inspiriert in einer äh, von Flashbacks geprägten Geschichte, in einer hin- und herspringenden Erzählweise von dessen Leben und ganz speziell auf der einen Seite die Entstehung des Drehbuchs zu Citizen Kane und seinem, seiner äh, Lage zu dieser Zeit, in der er nicht mehr der angesehenste Autor in Hollywood war und so ein bisschen washed up und so weiter. Und aber ganz fast noch prominenter dann in Flashbacks. Vielleicht ein bisschen mehr seine Hochzeit und wie er da als sozialkritischer Außenseiter ähm, <lacht> das Studiosystem der damaligen Zeit manövriert <lacht> zu einer Zeit, wo gerade eine Gouverneurswahl, glaube ich, in Kalifornien anstand yep. und er halt so als einziger in seiner. Crowd den Demokraten unterstützt hat. Und ja, ich meine, in, in der Hinsicht sicherlich äh, harte Anklänge an heutzutage natürlich. Ja, ja auch, auch so ein bisschen, erzählt er so ein bisschen lauter so Sachen, die dann auch auf Citizen Kane hinleiten und die Inspiration hinter Citizen Kane so ein bisschen liefern. Äh, allen voran natürlich den Zeitungsverleger William Randolph Hearst, auf dem der Charakter von Kane tatsächlich basiert, den Mank wohl kannte und ja, den er als Basis für das äh, Drehbuch genommen hat. Luke,
0: habe ich irgendwas vergessen? Äh, nee. Dann wie hat er dir gefallen? Nee, also ich, also vielleicht äh, hast du Gary Oldman und dann können wir, wen hast du sonst Ach noch Achso, sonst habe ich niemanden erwähnt. Genau, äh, hier Tuppence Middleton. Amanda Seyfried, genau. Genau, Lily Collins, Tom Pelfrey, Alice Howard und so weiter und so fort. Tom Burke spielt Orson Welles, finde ich sehr gut. <lacht> Charles Dance spielt Hurst. Hervorragend, hervorragend. Ähm, ja, ich fand ihn sehr cool. Ich fand ihn wirklich cool. Ich, ich habe den, den Film echt äh, genossen. Äh, es war, ich meine, viele Leute haben ihn als langweilig bezeichnet und das kann ich bis zu einem gewissen Grad sehen, weil es halt, es, es ist halt ein dialoggetriebener äh, Film, so wie Citizen Kane ja auch. Ja. Äh, er, er, hat, er, hat, also er, er ist einfach eine. Hommage an Citizen Kane in jeglicher Hinsicht. In, in Dreh, Drehstil und also ne, die, die Long Takes und die, die Szenerien und, und die Belichtung und dass er schwarz-weiß ist und <lacht> das alles einfach. Yeah. Ne? Äh, und und das ist, das, ist, das ist schön, das ist äh, schön, das ist so, ja, weil ich, ich mag Citizen Kane, es ist nicht so, dass ich sage, das ist so, das ist ein Meisterwerk schlechthin und der Film aller Filme und hat, hat nichts, also nichts wird ihn jemals übertreffen, so, so er, ist, er ist objektiv ein hervorragender und wenn nicht sogar einer der besten Filme, mhm. äh, aber für mich subjektiv hat er halt nicht so den riesigen Stellenwert, sondern also ich kann ihn respektieren für das, was er ist, aber, aber das Klar, es ist, es ist nicht wahnsinnig clever, was, was nachzuahmen, aber es gut nachzuahmen, zeugt zumindest von, ein, von einer gewissen Fähigkeit. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt David Fincher auch nicht seine Fähigkeiten absprechen will. Der macht ja schon visuell sehr gute Filme und auch einfach durchdachte Filme. Und äh, wenn man von, also, ja, genau. Wir haben ja auch schon in den Top 250 über David Fincher-Filme gesprochen, zwei nämlich. Äh, <lacht> bin ich heute schon in der Aufnahme <lacht> durcheinander gekommen. Nee, ich, ich, ich mag den Film rundum. Ich Gary Oldman als Mang, äh, als so, so äh, dauerbetrunkener, leicht unberechenbarer Typ, der immer einen witzigen Spruch auf den Lippen hat, das hat mich sehr an so die, die klassischen amerikanischen, also klassischen kann man schon fast mittlerweile sagen, klassisch modernen amerikanischen Theaterstücke hat mich das erinnert, so die die Art und Weise, wie die geschrieben sind, die wir dann manchmal fürs Theater so uns angeschaut haben, ob wir die spielen sollen, mhm. so dieser Witz, der Dialogwitz, der bei Allen drin, also bei Woody Allen drin ist oder bei, bei, bei halt noch älteren Vertretern, die mir jetzt gerade nicht einfallen, bei keine Ahnung Aaron Sorkin so um einen neueren Vertreter von dieser mhm. von dieser Art des Schreibens zu erwähnen und er ist halt einfach so die 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 absolute Verkörperung dessen so als Charakter quasi diese Art des Schreibens ja, als Charakter ja. und es ist sehr witty und und viele Referenzen habe ich nicht verstanden oder werde ich wahrscheinlich auch nicht <lacht> verstehen ohne das, den Film mit einem Filmlexikon zu gucken nebendran. dran es ist einfach ein Film, der sehr, der sehr langsam und gleichzeitig sehr schnell ist. Er hat sehr schnelle Momente, wo man wirklich dahinter her sein muss, um dem Dialog zu folgen. Und dann hat er wieder sehr langsame Momente, wo nicht wirklich was vorangeht. Und am Ende, ähm, finde ich, haben wir es mit einer sehr coolen, sehr interessanten, fiktionalen Biografie zu tun. <lacht> Halbfiktionalen. Ja, ja, ich, ich fand ihn auch
1: ähm, cool. Ich, aber ich glaube, ich, also bei mir geht es mehr so, dass ich ähm, ich 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 finde den Film ziemlich beeindruckend. Also ich finde ihn mehr beeindruckend, als dass er mich tatsächlich ähm, gepackt hat. Ich glaube, das ist so das, das größte Manko, das ich bei dem Film sehe, dass, dass er gefühlt mehr Fokus auf die technische Umsetzung und äh, so weiter gelegt ist, als auf, die, auf eine emotionale Geschichte. Die, 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 der Biopic-Aspekt äh, dieses Films ist eher konventionell. Und hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber was tatsächlich einfach, also zwei Ebenen haben für mich tatsächlich extrem gut funktioniert. Das eine ist eben die technische Umsetzung, weil die unglaubliche Detailverliebtheit, mit der der Stil der damaligen Zeit nachgeahmt ist, ne? also von der mhm. Verfremdung des Bildes, also nicht nur, dass es schwarz-weiß ist, sondern also auch die Beleuchtung, so leichter, ein leichtes Filmflimmern, ein durchgängiges Projektorrauschen im Hintergrund. Cigarette Burns, ähm, die, die. die Genau, ja, ja, ja
0: die wollte ich gerade ansprechen. Genau, so also Cigarette
1: Burns, die Real Sorry. Changes, ja. uh, real, uh, also Real-Wechsel anzeigen. Also im, 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 im klassischen, also im Film, also als im Kino noch Film projiziert wurde uh, für, den, für den Mitarbeiter, dass er weiß, er muss jetzt uh, das Real wechseln. Uh, waren diese Cigarette Burns uh, mit drin. Und auch der Tonmix, der bewusst flacher gehalten ist, um so zu klingen wie die Filme in der damaligen Zeit. Der Score, der dem äh, der 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 Filmmusik der damaligen Zeit nachempfunden ist. Also da ist unglaublich viel Detailverliebtheit drin, um ja den den Stil der damaligen Zeit nachzuahmen. Und das ist schon, das sind ziemlich krasser technischer Aufwand, der dafür betrieben wurde. Das habe ich mega respektiert. Mhm. Und ich habe mit Sicherheit nicht alles erkannt, was da gemacht wurde. Also da wäre es saucool ein Behind-the-Scenes-Ding dafür äh, zu haben, um, um zu sehen, was alles gemacht wurde, um, um das nachzuempfinden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, du hast gesagt, man müsste den Film fast mit einem Filmlexikon an anschauen. Und das ist auch wieder der Teil, der mir mega viel Spaß gemacht hat. Weil halt natürlich der Film in der Zeit spielt, bei der wir gerade bei Directed by Alfred Hitchcock sind und einfach Charaktere ja. in diesem Film aufgetaucht sind, wie David O. Selznick zum Beispiel, ja, ja. die wir gerade in unseren Hitchcock-Aufnahmen haben. Also jetzt nicht von den Veröffentlichungen, aber von den Aufnahmen sind wir gerade da um 1940 rum. Das war sau cool. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, und du hast es ja fast schon bestätigt, dass man halt, wenn man nicht viel Hintergrundwissen zu Citizen Kane hat, nicht alles aus dem Film rausziehen kann, was der Film verkörpern und zeigen möchte, weil ich kannte ja. die Hintergrundgeschichte mit äh, William Randolph Hearst und dass er die Basis für Citizen Kane war und versucht hat, den Film zu verhindern, als klar war, er ist die, er, er ist die Inspiration für den Hauptcharakter, auch wenn es nie erwähnt wird und so weiter. Wenn man das nicht weiß, dann kommt es schon rüber, aber ich habe das Gefühl, der Film macht jetzt auch nicht und er nimmt nicht viele Anstrengungen, um dir zu sagen wer William Randolph Hearst ist außer, dass ja. er ein exorbitant reicher Mensch ist mit viel Einfluss und das dann als Basis für Citizen Kane verwendet wird Ich glaube, mehr erzählt stimmt, dir der ja. Film so, so nicht, ne? Mh.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, ich meine, ja. es, es, es verschwimmt immer, es, es verschwimmt ein bisschen, weil ich weil ich einfach so nochmal ein Update gebraucht habe über Hörst oder einfach gewollt habe ja. und, und dann so den Wikipedia-Eintrag äh, zu Hörst so ein bisschen nebenher überflogen habe. Ja, genau. Ähm, ja, aber genau, das... das, das aber das gleichzeitig, ja... Nee, ich glaube, ich glaub, du hast recht. Ich glaube tatsächlich, dass der Film das nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich rüberbringt. Ja.
1: Also ich glaube, dass es halt dem Film hilft, wenn man ein bisschen was davor angelesen hat. Oder wie du währenddessen, keine Ahnung. Ich glaube, dann, dann kann man vielleicht mehr rausziehen. Und halt genau das Gleiche gilt für die ganzen Hollywood-Menschen, die da auftauchen wie, äh, wie, wie, wie Louis B. Mayer. Ne? Wenn man ja. nicht viel Hintergrundinfo hat, wer dieser Mensch war und was der für einen Fußabdruck in der Filmgeschichte hinterlassen hat, dann, dann fehlt einem, glaube ich, so ein bisschen was. Selbst mit David O. Selznick zum Beispiel, der ja wirklich nur so ein Nebencharakter ist, der, der so mal kurz auftaucht und dann immer mal wieder auftaucht, aber auch nicht benannt wird und aber so hier und da mal einfach so Sätze in den Raum wirft, die halt Gewicht haben, weil du weißt, wer David O. Selznick ist, aber nicht im Kontext, wenn du nicht weißt, wer er ist. So, ne? Und wenn du dir nicht gemerkt hast, dass ja. das, das übrigens David Oselznick Selznick war. So, ne? Und auf dieser Weise, auf, auf dieser Ebene ist es, glaube ich, halt schon so ein bisschen so ein Inside-Joke oder ein Insider-Film. Und auch ich, glaube, nicht, habe hab nicht da die, genug Hintergrundinfo gehabt, um jetzt wirklich alles rauszuziehen, was da, glaube ich, rauszuziehen wäre. Aber ich fand's sehr spannend, einfach als jemand, der sich für diese Zeit interessiert und schon, glaube ich, mehr Infos darüber jetzt weiß als, als der normale Zuschauer, war es halt so ein bisschen so eine Easter Egg-Suche für mich. Aber ich <lacht> weiß halt nicht, also das ist, glaube ich, jetzt nicht hilfreich, wenn du ein breites Publikum ansprechen willst, sagen wir es mal so.
0: Ja, 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 ja kann ich, ja. Ist schon, ist schon, ist schon richtig. Es ist auch kein Film, den ich irgendwie mit meiner Familie oder meiner Freundin an anschauen würde, so. <lacht>
1: Es du hast eine filmverrückte Familie,
0: so, ne? <lacht> ja, vielleicht eher noch. Tatsächlich, so, wo ich so drüber nachdenke. Nee, also mein, mein, vielleicht, vielleicht mit meiner Mutter tatsächlich. Mein Vater wird es, glaube ich, nicht wirklich raffen. Aber ja, vielleicht meine Mutter. Ich traue ja schon ein gewisses Filmwissen zu, dass sie, dass, sie das, dass sie da manches blicken könnte. Ja. Ja, ähm, nee, du, hast, du hast schon recht. Das, und und also ich weiß gar nicht, er also ist nicht für Netflix produziert, nehme ich an, oder? Doch. Also das, das ist eben... War, das ist eine Netflix-Produktion. Tatsächlich, Mensch. Soweit ich weiß. Aber oder von Netflix, nicht ja. für Netflix. Okay, ja, ich hatte ich hatte jetzt, ich hatte jetzt gar nicht das nachgeforscht, sondern hatte angenommen, dass er dass er äh, halt im Zuge der Pandemie jetzt äh, an Netflix verkauft wurde. Äh, nee, gar nicht, glaube ich. Also, ich.
1: also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe das nur so am Rande gelesen oder gehört. Ähm, hatte eben, also wie gesagt, David Finchers Vater hat dieses Skript schon vor einiger Zeit geschrieben, inzwischen ist er auch verstorben eben mhm. und David Fincher wollte diesen mhm. Film schon, ich glaube nach Seven machen und hat halt einfach keine Finanzierung dafür bekommen, niemand wollte ihm halt einfach einen Schwarz-Weiß-Film finanzieren über das alte Hollywood, so ne. <lacht> Und okay. ähm, es hat halt, glaube ich, einfach Netflix gebraucht, einfach weil halt die Art und Weise, wie er diesen Film gemacht hat, einfach teuer ist. Ne? Mhm. Und es ist halt einfach ein Film, der, wie du ja gesagt hast, ist hauptsächlich dialogbasiert und spricht wahrscheinlich schon eher Nischenpublikum an. Und dann ist halt, keine Ahnung, Netflix haut dann halt mal die Kohle auf den Kopf, so um sowas zu produzieren, aber das machen halt nicht viele
0: andere. <lacht> und in, in dieser Hinsicht bin ich auch total froh, dass es Netflix gemacht hat. Ne? Total. Und es, es ist, sie haben jetzt auch nicht so groß die Werbetrommel gerührt oder so, also er nee. ist auch, also nicht mal im, gut, mein Algorithmus ist eher am Arsch, aber, aber <lacht> in meinem Algorithmus wurde mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorgeschlagen, also ich musste ihn aktiv suchen. Ah, das war interessant. Ich glaube, ich musste M-A-N, musste ich eintippen, um den Film zu finden, <lacht> tatsächlich.
1: gell ja, also ich glaube, also mir wurde er ja tatsächlich vorgeschlagen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht verwunderlich. Aber ich wusste halt auch nur von dem Film, weil ich auf Letterbox unterwegs bin. Und einfach ja. schon vorher viele Leute, den dort gesehen hatten, also die, die äh, professionellen Filmkritiker, denen ich halt folge. Und das mhm. ist halt auch einfach, das ist ein Film, der für die Letterbox-Community im Prinzip produziert ist, so, ne? das ja. ist. Das ist nämlich die Crowd, die filminteressiert genug ist, die an ungewöhnlicheren Filmen interessiert ist, die an altem Hollywood interessiert ist. Das ist die Crowd, für die dieser Film produziert ist und die mögen ihn ja auch. Von daher, ja. glaube ich, hat er seinen Zweck einfach schon erfüllt. Und das ist halt das Schöne an, an so jemandem wie Netflix, die halt, für die, 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 um ein solches Nischenpublikum zu befriedigen,
0: eben auch das Geld ausgeben. Und das ist cool. Insofern würde ich sagen, daraus lässt sich eine limitierte Weiterempfehlung des Filmes <lacht> äh, ableiten. <lacht> und ich ich würde ich, 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 äh, stimme dir zu, ich äh, setze meinen Namen drunter <lacht> und ich glaube, wir haben sonst nichts mehr für diese Woche, oder?
1: Hast du sonst noch was? Nein, tatsächlich leider nicht. Ich meine, ich, ich, ich ärgere mich die letzten zwei Wochen, dass ich so wenig schaffe, aber ich bin einfach an mehreren Umzügen beteiligt, die sich über Wochen ziehen und bin einfach komplett dicht mit Arbeit. Ich habe auch diesen Film so im nebenbei, jetzt nicht nebenbei geschaut, aber halt noch <lacht> reinquetschen müssen abends und so weiter, dass, dass ich überhaupt ja. irgendwie was beisteuern kann und ich freue mich auf äh, hoffentlich ruhigere Weihnachtstage, in denen ich dann sehr viel aufzuholen habe. Und vielleicht mache ich, mach ich dann gegen Ende des Jahres nochmal einen ein Review-Extravaganza irgendwie, wo ich dann einfach, also das wäre mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich will es nicht versprechen. Aber das, <lacht> ich, ich würde es sehr gerne tun. Okay.
0: Ich, ich meine ich, ich kann mal ich, ich muss mal schauen. <lacht> ich weiß nicht so richtig, ob wir das geht jetzt zu weit. Ja. ich habe gerade überlegt ob ich schon, ob ich schon so unsere, unsere Jahresendliste ein bisschen anteaser, weil ich aber nee da da wir werden wir, ich bin mal gespannt wie das, wie, das so, wie, wie das so wird. Ist ja noch ein paar Wochen bis zum Ende des Jahres, wie viel ich noch wie viel ich noch einholen kann ja. was ich noch schaffen kann. Ja. Ich, bin, ich bin auf jeden Fall äh, ähm, ja ich, ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr zugehört habt. Keine Ahnung, Alter, ich bin sure. so durch. Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam über diesen Film sprechen konnten, dass ich diesen Film angeschaut habe. Insofern bin ich eigentlich auch dankbar für diese Episode, für diese Review-Episode. Und ich sehe gerade, dass die Akkuladung von meinem Handy nur noch bei 5 Prozent ist. Whoops. Also sage ich, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für äh, eure, euer Interesse. Ihr könnt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram ein Like und Follow und 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 äh, weiß nicht was geben, äh, kommentieren, wie euch Mandalorian oder Mank gefallen haben und wir hören uns dann nächstes Mal. Jo, danke fürs Zuhören. Bis dann. <lacht> Bis dann.